0: Im heutigen Podcast soll es um das Geheimnis kluger Entscheidungen gehen und ich habe dazu unter anderem auch das Buch von Maja Storch gelesen. Herzlich Willkommen zur dritten Episode im Podcast Systemisch Denken. Ja, die Basis dieser Episode ist das Buch von Maya Storch, das heißt Das Geheimnis kluger Entscheidungen von Bauchgefühl und Körpersignalen und ich habe den Teil 1 dieses Buches für Sie in dieser Episode beleuchtet. Und bevor ich in den Inhalt einsteige, vielleicht noch einen redaktionellen Gedanken. Ich habe dieses Buch gelesen und für mich persönlich interpretiert und in diesem Podcast gebe ich Ihnen meine persönliche Interpretation wieder. Diese kann natürlich auch von den Gedanken und Intentionen von Maya Storch, von der Autorin, abweichen. Also ganz wichtig, ich möchte Ihnen kein wissenschaftliches Exzerpt dieses Buches übermitteln, sondern meine Interpretation, was ich daraus mitgenommen habe. Und das Geheimnis kluger Entscheidungen, das beschäftigt mich natürlich höchstwahrscheinlich wie auch Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Denn wer möchte nicht kluge Entscheidungen treffen, sowohl beruflich als auch privat, ist es ja der Garant eines guten und zufriedenen Lebens, auch gute Entscheidungen zu treffen. Und nun gibt es ja so sachliche Entscheidungen, beispielsweise kaufe ich das Produkt von A oder B, was dann vielleicht auch am Preis festgemacht werden kann, weil das Produkt an sich vergleichbar ist, dann mache ich eine Vergleichstabelle, schaue nach dem Preis und entscheide zum Beispiel so, also eine eher sachliche Entscheidung. Und es gibt aus meiner Perspektive komplexe Entscheidungen, die ja, sich nicht so ohne weiteres treffen lassen. Und ich habe vor Jahren einen mir befreundeten Professor mehrfach promoviert gefragt, was ist eigentlich die Basis von komplexen Entscheidungsprozessen? Was kann man da tun, um das methodisch richtig zu machen? Und er hatte eine ganz schnelle Antwort. Er hat gesagt, komplexe Entscheidungen werden aus dem Bauch herausgetroffen. Aha, der Bauch ist also das entscheidende Kriterium bei komplexen Entscheidungsprozessen. Und das trifft sich auch mit den Grundgedanken, die Maya Storch in ihrem Buch »Das Geheimnis kluger Entscheidungen« beschrieben hat. Sie hat äh, zunächst mal das Thema Bewusstsein und Unbewusstsein differenziert und hat diese Wörter auch ein bisschen beleuchtet und letztendlich steckt ja in den beiden Wörtern schon drin, was man davon als Definition sehen kann. Das heißt, bewusste Dinge sind uns klar, sind uns deutlich, haben wir sozusagen vor Augen. Können Sie beschreiben? Und die unbewussten Dinge, wie es der Name schon sagt, sind so Gefühle, die irgendwo in uns drin stecken, die wir so gar nicht beschreiben können, die uns im wahrsten Sinne des Wortes Unbewusst sind, irgendwo in unserem äh, in unserem Geist drinstecken, ohne dass wir sie bewusst hervorholen. So, der Volksmund würde vielleicht zum einen sagen: das eine ist der Kopf, das andere ist der Bauch, also die Kopfentscheidung, das Bauchgefühl. Und ja, Maja Storch arbeitet heraus, dass beide Bausteine, sowohl Kopf als auch Bauch, notwendig sind, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und nach meiner Interpretation geht sie sogar noch einen Schritt weiter und sagt, die Emotionen sind für gute Entscheidungen unerlässlich. Das ist auch wissenschaftlich beleuchtet und begründet. Im Büchlein äh, zitiert sie die ein oder andere Quelle, wo beispielsweise Menschen mit Gehirnschädigungen, bei denen das emotionale abgeschaltet ist, also nicht funktionsfähig ist, schlechte Entscheidungen treffen. Also man kann dort wirklich auch medizinisch, biologisch nachweisen, dass Menschen, die kein Unbewusstsein, kein Bauchgefühl einsetzen können bei ihren Entscheidungsprozessen, halt per durch schlechtere Entscheidungen treffen und dadurch auch ihr Leben nicht mehr gut meistern können. Ja, also das kann man im Buch auch wissenschaftlich nachlesen und unterstreicht nochmal. Gute Entscheidungen brauchen die Bauchentscheidung brauchen die unbewusste Entscheidung. Es ist also essentiell. Und ich habe das auch in meinem Berufsleben immer wieder festgestellt. Ich kann mich ganz gut an eine kleine Episode erinnern von einem Mitarbeiter, der Kündigen wollte, hat sie also woanders beworben und war aber doch irgendwie auch noch zu unserem Unternehmen hingezogen und hat dann irgendwann gesagt, ja, er hat jetzt eine Excel-Tabelle angefertigt und hat die ganzen Zeilen aufgeschrieben, Bewertungskriterien, ja, so die sachlichen Dinge, die einem einfallen bei einem Berufswechsel, Entfernung zum Wohnort, Arbeitsumfeld, Kollegen, Uh, natürlich äh, Vergütung und so weiter und so fort. Und dann hat er sozusagen das alles mit einem Punktesystem ausgefüllt und am Ende kam ein Ergebnis raus. Und das Ergebnis war dann, dass er dann doch bei uns bleibt. Er hat sich also dann doch für uns entschieden und ist tatsächlich auch im Unternehmen geblieben. Und im Zuge dessen habe ich zu den Mitarbeitern gesagt, das Ergebnis übrigens, das war schon klar, bevor sie die Excel-Tabelle ausgefüllt haben, weil sie haben im Gefühl, im Bauch, die ganze Zeit nicht wirklich gekündigt. Es gab sachliche Gründe, die zum Überlegen geführt haben, aber das Bauchgefühl ist immer hier geblieben. Und er hat die ganze Zeit mit seiner Excel-Tabelle versucht, sein Bauchgefühl sozusagen nachzuverkopfen. So würde ich es mal sagen. Und das war ganz spannend zu beobachten. Und das war nicht die einzige Episode, wo ich das beobachten konnte, aber die, die mir jetzt hier noch am ehesten im Gedächtnis bleibt. Immer wieder versucht man dann vielleicht mit dem Kopf, das Bauchgefühl nachzugestalten, aber Prüfen Sie mal bei sich, das Bauchgefühl, das Unbewusstsein gibt uns im Prinzip als Mensch ganz gut vor, wie wir uns verhalten sollten. Dieses Unbewusstsein, ja was ist es denn eigentlich? Wo kommt das her und was soll das sein? Und Maya Storch nennt es in ihrem Buch das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und ich finde eigentlich diese Beschreibung ganz cool, weil es steckt ja mal mindestens drin Gedächtnis, also eine Sache, die wir uns gemerkt haben und emotional. Und ganz offensichtlich spielen beide Dinge auch eine Rolle. Das heißt, eine Sache, die uns sehr beschäftigt hat, die uns betroffen gemacht hat, erfreut hat, die uns mit Emotionen belegt hat, die merken wir uns auch besser. Also, Dinge, die uns berührt haben im wahrsten Sinne des Wortes, die dringen tiefer in unser Unbewusstsein ein und bleiben dort auch für zukünftige Entscheidungen gespeichert. Und dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis ist also die Summe aller Zahlen, Daten, Fakten, die wir gelernt, gesehen und erlebt haben, insbesondere dann, wenn sie mit Emotionen verknüpft waren waren, dann lernen wir Menschen ja auch am besten in solchen emotionalen Situationen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass Lehrer, die wir nicht mögen, uns kaum so gut Wissen vermitteln können wie Lehrer, die wir halt mögen. Das Bauchgefühl schwingt halt auch bei der Wissens, beim Wissenserwerb äh, eine Rolle, nicht nur beim Entscheiden. Ja, also das heißt, das emotionale Erfahrungsgedächtnis, das sind all die Dinge, die wir gelernt, gespürt, gesehen, erfahren haben. Und optimalerweise oder ganz besonders dann, wenn sie mit Emotionen verknüpft sind. Ja, also dann können wir das gut abspeichern, dann liegt es sozusagen unbewusst in uns vor. Ja und wie kommen nun diese emotionalen Gedächtnisinhalte wieder zurück? Ja, wenn sie unbewusst sind, also nicht bewusst, ja wo, wo kommt es dann her? Also wir können es ja dann offensichtlich nicht mit in unsere sachlichen Überlegungen einziehen, in unsere Kopfarbeit, weil wenn sie in unserem Kopf als Zahlen, Daten, Fakten verfügbar sind, dann sind sie ja keine unbewussten Dinge mehr, dann sind sie ja bewusst geworden. Aber hier geht es um die unbewussten Dinge. Das heißt, die Dinge, die uns halt nicht in den Kopf hineingehen, die uns nicht einfallen, nicht die Erfahrung, die uns einfällt und die wir dann verwenden, sondern das ganz tief in uns schlummernde Gefühl. Und um das geht es jetzt hier. Und, und dieses Gefühl, ja, wie merkt man das eigentlich? Ja, vielleicht können Sie sich die Frage mal für sich ganz persönlich stellen. Maja Storch hat das untersucht und das Ergebnis, das sind sogenannte somatische Marker. Das heißt, es ist das Körpergefühl, was wir spüren. Und durch dieses Körpergefühl kommt unser Unbewusstsein zu uns her und gibt uns einen Ratschlag, etwas zu tun oder halt auch etwas zu lassen, in der Entscheidung so oder so zu treffen. Das heißt, so wie wir uns anfühlen, so insgesamt als Körper, ob wir schwitzen, ob mir frieren, ob wir eine Gänsehaut bekommen, die uns den Rücken hoch oder runter läuft, ähm, ob sich unsere Brust zusammenzieht, ob wir einen Schweißausbruch bekommen, das könnten somatische Marker sein, also Dinge, die uns unser Unterbewusstsein über das Körpergefühl mitteilt. Ja, und das ist auch im Buch nochmal dargelegt, Wissenschaftlich nachgewiesen, also kein Hokuspokus, sondern wir bekommen bei wichtigen Entscheidungen ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist unser Unterbewusstsein, was sich durch dieses Körpergefühl zu Wort meldet. Ja, also eine sehr coole Sache. Und nun gibt es Menschen, die haben eine gute Übung darin, dieses Gefühl für sich zu nutzen. Das heißt, sie hören ein bisschen in sich rein und sagen dann: Ja, okay, ähm, ich höre drauf, ich spüre das, ob das gut oder schlecht ist. Und es gibt Situationen im Leben, wo man das ganz besonders gut braucht und ich, mir fällt das sofort ein, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man einschätzt. Also ich habe in meinem Leben viele Menschen eingestellt und dann sitzt man diesen Leuten gegenüber, hat vielleicht eine Stunde Zeit, unterhält sich mit diesen Menschen und dann stellt sich ein Gefühl ein, passt oder passt nicht. Und ich glaube, wenn man da geübt hat, auf dieses Gefühl zu hören und um dieses Gefühl auch mit seinen Zahlen, Daten, Fakten, Entscheidungen gut abzugleichen, dann trifft man tatsächlich bessere Entscheidungen. Also je mehr man auf sein Gefühl hört, je besser dieses Gefühl wahrgenommen wird, umso bessere, Maya Storch sagt, umso klugere Entscheidungen trifft man. Also dann nimmt man die Leute, von denen man das Gefühl hat, dass sie gut zu einem passen und das hat dann oftmals gar nichts mit dem Zeugnis, mit der Ausbildung, mit dem Aussehen zu tun, sondern es ist einfach ein Gefühl und das kommt hoch. Und das ist unser somantischer Marker, das ist unser emotionales Erfahrungsgedächtnis. Ja nun empfiehlt Maja Storch, was jetzt hier auf der Hand liegt, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, an dieser Stelle vielleicht noch Nachholbedarf haben, empfiehlt sie, diese Körpersignale für sich gut zu deuten. Und man muss dann vielleicht ein bisschen üben, wenn es noch nicht so richtig da ist. Und gerade wenn man eher so kühl entscheidet, mehr im Kopf entscheidet, muss man richtig üben und muss in Entscheidungssituationen mal schauen, welches... Äh, welche Körpermarker melden sich denn jetzt bei Ihnen? Nicht bei allen Menschen sind die gleich, aber sie stellen sich irgendwie ein. Und welche sind das? Wie spürt man das? Um auch ein bisschen zu üben, diese Dinge im wahrsten Sinne des Wortes zu hören, wahrzunehmen und dann auch nutzen zu können. Und das finde ich tatsächlich eine eine sehr gute Idee. Ja. Maja Storch geht dann so weit zu sagen, dass durch das Zusammenspiel von Emotion und Ratio, ein gutes Selbstwertgefühl entsteht, man einen guten Selbstwert hat und sie sagt, nur wenn die Dinge gut übereinstimmen, wenn ein gutes Gefühl da ist, dann kann man auch einen guten Selbstwert produzieren. Kann ich mir ganz gut vorstellen, ich habe, wo ich das gelesen habe, mir vorgestellt, ich stehe auf einer Bühne, unten sitzen im Auditorium viele Menschen und wenn ich jetzt kein gutes Gefühl habe, zu diesen Menschen zu sprechen, dann wird die Rede höchstwahrscheinlich auch nicht besonders gut, ja. Also, wenn ich vom Bauchgefühl her sage, wow, das ist schön, ich habe ein gutes Gefühl, ich fühle mich der Sache gut gewachsen, bin gut vorbereitet, habe was zu sagen, dann habe ich ein gutes, einen guten Selbstwert, ein gutes Selbstwertgefühl und kann höchstwahrscheinlich mit diesem guten Bauchgefühl sehr viel besser meinen Vortrag halten, als wenn ich Zweifel habe, vielleicht der Angstschweiß mit den Rücken runterläuft. Und das hat jetzt nichts mit Lampenfieber zu tun, sondern sozusagen die Angst vor der Bühne, das wäre dann vielleicht das Gegen Beispiel dazu und dann wird vielleicht der Vortrag auch nicht so gut, dann hängt er eher. Ja. Und Meyer Storch unterscheidet hier nochmal zwei verschiedene Entscheidungsszenarien. Sie nennt das eine Selbstregulation und das andere nennt sie Selbstkontrolle. Und die Menschen, die eine gute Selbstregulation haben, die lassen sozusagen ihre Emotionen, ihre Gefühle in ihre Gescheitungsprozesse schon gut einfließen. Sie haben gelernt, drauf zu hören und nutzen sozusagen das Gesamtpaket aus Kopf und Bauch oder aus Bewusstsein und Unbewusstsein. Und auf der anderen Seite nennt sie Menschen, die mit Selbstkontrolle arbeiten, die sich vielleicht zwingen, sehr rational zu sein, warum auch immer, oder die es noch nicht gelernt haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören und mit ihrem Bauchgefühl gut zu arbeiten. Und die selbstkontrollierenden Entscheidungen sind dann offensichtlich weniger erfolgreich und weniger klug als die selbstregulierten, wo das Bauchgefühl einbezogen wird. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das war das Geheimnis kluger Entscheidungen von Maya Storch, Teil 1. Und es ging dann nochmal los mit der Empfehlung des Professors, höre auf dein Bauch oder treffe Bauchentscheidungen, wenn es sehr komplex wird, weil dann kannst du dein Unbewusstsein gut nutzen. Und tatsächlich haben wir in unserem Unternehmen immer den Slogan immer ein gutes Gefühl verwendet, um Entscheidungen zu treffen. Also es gibt ja auch tatsächlich Entscheidungen, die eine moralische Konsequenz und Instanz haben. Wie geht man mit Mitarbeitern um? Wie geht man mit Kunden? Wie geht man mit Lieferanten um? Und unser Slogan war immer, immer ein gutes Gefühl das heißt, wenn sich im Bauchgefühl was breit macht und man den Eindruck hat, mh, das ist nicht so gut, das eckt auch moralisch irgendwo in mir drin an, dann haben wir die Entscheidung halt so nicht getroffen. Und das hat uns viele, viele Jahre lang ein stabiles Business aufbauen lassen, weil wir hier natürlich durch dieses Bauchgefühl, auch die moralische Komponente, immer dafür sorgen konnten, dass wir naja, sagen wir alle Facetten im Unbewusstsein gut berücksichtigt haben und hier kein kühles, vielleicht sogar kaltes Business durchgezogen haben, das am Ende nur von Shareholder-Value geprägt ist. Ja, auch da im Geschäftsleben kann halt dieses gute Gefühl ein guter Hinweisgeber sein, richtige oder laut Meier-Storch kluge Entscheidungen zu treffen. Dann wünsche ich Ihnen zukünftig bei all Ihren Entscheidungsprozessen viel Klugheit, viel somantische Marker, die Sie gut spüren und nutzen, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.